0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。在这个资本主义发达的社会中哦，观众朋友可能听过一句话，叫做“官商勾结”。哎哎哎，不要急着骂官员或商人啊，其实“勾结”这两个字呢，本身固然有负面意义。但是呢，世界上很多国家，包括我们台湾在内哦、喔，都有针对盈利事业给政治人物，特别是候选人的资金益助做出规范，那就是各位耳熟能详的政治现金法。原因是啊，中小企业的经营者也是人民，人民呢当然会有自己的政治立场，透过手头资源去参与政治，这在民主社会中呢是值得鼓励的事情。我们要做的是给予适当的规范，并且呢让资讯透明，而非一味的阻止，导致有这些金流运作沦为黑箱作业。所以，通常政府啊都会规定政治现金啊必须如实申报，捐助金额呢也有其上限，不能够我跟受捐赠人约定不当利益作为目的等等。然而，这是在现在社会中的状况啊。如果是在以前的社会，特别是三国时代，你作为一个有钱人，刚好又跟政府关系良好，嘿嘿嘿那会发生什么有趣的事情呢？没错，今天呢、啊、就要来给大家说说三国中效力于曹魏的小气大财神曹洪、曹子廉的故事。曹洪字子廉，是曹操的堂弟，都是东汉末年沛国谯县人。这里呢做一个补充哦，我们之前聊曹操的时候常说啊，他的老爸曹嵩蛮有钱的。这些钱从哪里来呢？曹嵩有一个养父，名为曹腾，是在皇宫服务三十几年，侍奉过四位皇帝的资深宦官，一度、哦、掌握了中央权力的魔法钥匙。权力之所在，利益之所在，曹家亲戚啊，可就鸡犬升天了。曹腾有个弟弟，名为曹鼎。他在担任河间相的期间哦，就被人踢爆贪污了上千万的金钱，因此被逮捕下狱。而这个曹鼎呢，按照魏书的说法，就是曹洪的亲阿贝。顺带讲个小八卦：上个世纪的70年代，在安徽亳州的曹氏宗族墓呢，有发现一个墓碑，刻有吴郡太守曹鼎字景杰的文字。再搭配《三国志曹休传》的记载，说曹休的阿公哦，当过吴郡太守。哎，有学者呢就把这两条资讯斗在一起，认为曹修打公跟曹洪大贝是同个人，他们可能哦是血缘很亲的叔侄关系。总之啊，曹氏家族无远佛界，我们未来哦，有机会再慢慢帮大家补完这个家族图。话说回曹洪身上哦，他因为有阿贝的背景加持。年纪轻轻呢，就担任了岐春县长，开始了他的发财之路。究竟阿红是怎么样赚进人生的第一桶金呢？史书并没有讲得很明。当年公务员哦也不用申报财产，所以这个部分呢纯属个人猜测。我会有放在影片后半段跟大家聊聊。曹洪啊当官当着当着呢，他堂哥曹孟德就准备干大事了。公元一九零年，东汉初平元年，曹操加入了关东诸侯组成的讨伐董卓大联盟。曹洪啊，理所当然跳出来相挺。但是啊，这场战争我们讲过，当时联盟的成员们是各怀鬼胎，加上董卓西凉兵团也不是吃素的。最后的结果，若从大汉朝廷的角度看，不能说是非常好的结局。而曹操本人呢，更是于追击敌军的过程中啊，在汴水附近遭遇辽东猛将徐荣，军队被杀。他的四散奔逃，他不仅自己身中流箭，连胯下马匹呢也受伤倒下。眼看后方敌军越追越近，曹操的心情也沉落谷底。难道《三国志》的主角其实不是我？我活该要毙命于此吗？第这一 moment， 这一息干，一匹骏马打斜里冲进战场，就这么刚好停在曹操身边。马上那人呢，伸出温暖的手，一把将他拉上马鞍，自己呢却下马步行。大喊一声：“孟德哥，你快点骑马先走！”曹操定睛一看，那人正是小老弟曹洪。曹操本来还打算客气两句啊。曹洪马上回答：“都什么时候了？我们兄弟一场，无需多言。这乱世少了我曹洪无所谓，少了你孟德可不行啊！”他随即拔出佩刀，对准马儿的屁股戳下去。骏马吃痛啊，嗲几的狗勒就加足马力往前狂奔。就这样载着曹操逃离战场，而曹洪呢则切换成步兵形态，且战且走。最后呢，他替曹操在汴水河畔找到了一艘小船，我猜啦多半是用钱买的哈、哦。兄弟二人呢一起搭船过河，逃过一劫。狼 K 啊，光是救了曹操这笔功劳哦，其实已经足以让曹洪名列出生入死的元老班底。但他对曹操的帮助，还不止于此。参加讨董大联盟，吞败后，曹操回到故乡清点兵马，发现损失惨重，急需生力军的补充。这时候呢，曹洪没有第二句话，动用他的人脉与家财，从庐江、丹阳等地招募了士兵数千人，准备交给堂哥打天下。其中哦，甚至有两千人是有配备盔甲武器的哦。钱虽然不是万能啊，但没有钱真的万万不能啊。曹洪在这个时间点挺身帮忙，对曹操来说真的是有雪中送炭的意义。我们搭配曹操本人列传哦，可以看到他当时呢也和夏侯惇亲自下扬州招兵买马，招募过程呢也不是十分顺利，很多士兵哦加入曹军后还反悔，想要叛逃离开。那个落魄狼狈模样，对比后来统一北方的霸主姿态，真的是不可同日而语。或许就是这种同甘苦、共患难的情感，曹洪呢，才在曹操心中一直有着与众不同的分量。那么接下来，他又会怎样帮助堂哥在争霸天下的路上东山再起？曹董大联盟的三年过后，公元一九三年，曹操重新在兖州站稳脚跟，并且尝试对徐州发动侵略战争，打算扩大领地。不料呢，吕布与地头蛇串联偷袭，让他陷入腹背受敌的窘境。曹吕双方呢，在兖州境内你来我往，僵持不下。这时候不巧碰上闹饥荒，军队打仗最怕什么啊？没有按时放饭啊！曹洪这时候呢，担任补给总指挥的重责大任，他率领军队抢。先占领东平、范县这些有存粮的城市。下面这一句哦，是我推测，史书没写哦。我猜哦，曹洪这个投资大师，应该呢也同时收购附近城市的粮食，以备不时之需。等到曹操把吕布从濮阳赶走，曹洪很快又抢先进驻东阿、山阳、中牟等十几个县城，手脚之快，让人叹为观止。没错，这里就要说到我觉得曹洪发大财的老本行了。强调一下、哦、以下都是想象，如有雷同，纯属巧合。曹洪有没有可能呢？是靠着战争时期社会动荡，垄断米价市场后，进行买低卖高的独家生意，从中获取暴利呢？黑暗形态的三国米将军啊！这个猜测哦不是空穴来风，因为呢东汉末年确实有其他人用类似的方式赚钱，譬如《三国志》里头写到，出生丹阳的脚头老大笮融，他就靠着与徐州陶谦合作，垄断了广陵彭城一段的水运粮道，反抗他的百姓哦就直接杀了，送他去住河景第一排的别墅。最后呢，赚到的钱则拿去修建佛寺，举办各种宗教祭典。前来朝圣的信徒们呢，出估哦也有上万人。殊不知啊，这些奢华排场背后都是血汗钱。如果曹洪像泽荣一样啊，是依靠曹家接连好几代掌权的力量贩卖粮食获利，我觉得可能性呢不算低。要完成这样的黑暗产业链，他必须呢有自己的人力班底。在《三国志》里呢，曾经留下满宠、杨沛两个曹魏官员陆续检举曹洪门客违法的记录。佩哦《杨沛传》哦写的更清楚，说曹洪门下小弟不肯依法提供物资，所以呢被他抓去刑囚处死。至于曹洪有没有？又因为财路被挡而采取政治报复呢？书上哦真的就没有资料了，只知道哦，杨沛虽然很有正义感呐、啊，但是呢，当官当到最后没存到钱，晚景略显凄凉。好啦，我们聊完曹洪赚钱的小秘密啊，还是回头整理一下他在军事政治方面的表现。重新平定兖州之后呢，堂哥曹操把汉献帝接到许都，奉天子以令不臣。曹洪呢，靠军功升上扬武中郎将，又在朝廷里呢拜为谏议大夫，能够领兵在外，也可以在中央展现政治手腕。这叫什么呢？出得厅堂，入得厨房啊！说他是曹家大掌柜哦，都不为过。事实上呢，后来曹操在官渡之战中，亲自去执行高风险的乌巢粮仓奇袭任务，后方大本营的防守就是交给自己这个信赖有加的堂弟曹洪，搭配谋士荀攸，南征刘表。西宫张鲁时呢，也都有所表现，甚至有、哦、在刘备想要挥兵北上汉中时，曹洪还奉命与侄儿曹休联手，一起在下辩大破敌将吴兰，逼退了张飞。他虽然在战场上没有什么太过激情的冲锋陷阵，但四平八稳的表现，加上能够忠实执行命令，确实成为曹操不可或缺的左右手。只可惜，这样的局势在曹操过世后发生了微妙的变化。公元220年，曹操病重不治过世，由儿子曹丕接班。曹丕一上位啊，按照东汉潜规则，就是先大封文武百官，安定动荡的军心。他的堂叔曹洪呢，被升到魏将军，后来又加封票骑将军，封邑高达2100户。按照两汉时期的武官制度呢，这已经是仅次于大将军的官职了。这样看起来，曹洪在政坛上似乎还是很有影响力啊。殊不知啊，马上就出大事了。曹丕接班后没多久呢，就逼迫汉献帝禅让，自己取而代之，改国号为魏。他当上皇帝后呢，派人把堂叔曹洪收押入狱，理由啊是他过去纵容门客，一而再、再而三的犯法，身为幕后主使者呢，必须判处死刑。曹洪入监的消息一传出来啊，那是朝野震动，文武百官哦都帮忙求情。最经典的呢，要数曹丕亲生阿布，变太后。他先是对儿子告诫啊，当年啊，在汴水，要是没有曹洪叔叔救你爸，你以为自己活得到今天吗？然后又把媳妇郭皇后找来，再次痛骂：要是我家曹洪今天死了、啊，我明天就叫你皇后的位置不保。该怎么做？你自己看着办啊！郭皇后啊，被婆婆这么一威胁，吓得半死。回家呢，就在曹丕耳朵旁边，照三餐当当当，哭个没完。曹丕稍微心软，免去曹洪死刑，但仍然哦想要没收他的家产。后来呢，老妈继续求情，这才把金银财宝还给叔叔。曹丕与曹洪这对叔侄间有什么深仇大恨，要把场面闹得这么难看？《三国志》提供的官方说法是。曹洪虽然有钱，但个性吝啬。曹丕年轻时哦，想跟叔叔借钱，却都不能如愿，因此呢，心怀怨恨，所以长大后挟怨报复。然而呢，这个说法我自己有可能只会采纳一半。我知道啊，虽然大部分的人都不太喜欢曹丕，有什么坏事哦往他头上堆就对了。人家不借你钱就要杀人，这根本鼻屎大的动机，汪洋般的杀意呀、啊！但是呢，有另外一份史料。似乎可以提供不同的思考角度。南北朝时期的《昭明文选》当中，收录几篇曹洪与曹丕往来的信件哦。大意是呢，曹洪和堂哥一起进攻张鲁的时候立下战功，他就写信跟侄儿吹嘘。曹丕看完很不服气啊，也回信呛叔叔哦，没什么了不起，没什么了不起。好了，扣除华丽的辞藻不看，内容呢真的很像网络上在打比战哦。有兴趣的人呢，欢迎参考维基百科中呢有部分原文。大家知道啊，曹丕过去呢一直汲汲营营与弟弟曹植竞争接班人的位置，希望我能够争取到大。成甚至宗室大佬的支持。然而呢，曹洪支持谁，我不好说，但肯定呢不算是站在曹丕这个派系的。如果说因为政治上的角力，导致两人怨怼之意越来越深，或许有是一个有趣的思考方向。同时呢，曹丕在刚上位时，还有颁布一道命令，要减轻国内的关金之税，稳定民生经济。关金之税是什么？就是商品货物在一些重要渡口或关卡的过路税。假设曹洪过去真的是靠垄断民生物资买卖起家，那这道命令哦对他的影响就大喽。手下门客很高的几率会阳奉阴违，进而导致曹丕政策无法确实施行。综合以上的背景考量呢，我认为曹丕找叔叔麻烦的原因呢、啊、是蛮复杂的，并非单纯的心胸狭隘而已。话说回来，这个与皇亲国戚、地方派系利益绑在一起的大掌柜曹洪，真的没有那么容易被斗倒下台。事实上哦，他活得比曹丕还久。等到后来魏明帝曹睿即位，曹洪又重新站了起来，甚至恢复原本票骑将军的官职。仿佛哦，一切都没有发生过，平安度过了晚年。终于啊，又来到结论时间，究竟该怎么评价曹洪这个人呢？他善于投资生财这件事情哦，前面讲了不少。而堂哥曹操曾经给过他一个评语，认为曹洪啊像汉高祖刘邦一样贪财又好色。这个评语呢，应该不冤枉啊，因为我们同样可以在《三国志》里呢找出证据。曹洪在击退马超的庆功酒宴上，不仅找来漂亮女生陪酒，还要求他们穿着裸露的薄纱秀舞取乐。结果旁边有位大臣看不下去，认为这种酒池肉林的作为跟过去的暴君们啊没有两样，愤而离席。曹洪啊，连忙叫那些女孩穿好衣服，停止放纵的狂欢。从这些旁证呢，不难看出曹洪有浓浓的草根气息。他哥曹操哦，年轻时有被传言是喜欢飞鹰走狗的浪荡子弟。哥良好啊，可说是一拍即合。然而随着曹操事业越做越大，甚至达到一人之下万人之上的高度时，曹洪该如何自处，就是一门学问。曹洪哦，当然不算是守法的人。前面讲过，他屡次被同事检举门客违规，我会认为哦，基本上那些都是戴罪羔羊啦、啊。案是呢？曹洪他就算小错不断，只要大节无亏。这里的大节呢，指的当然不是什么忠孝仁爱或者忧国忧民，而是指他对曹氏企业的忠诚。那靠他过去有、哦、用生命拯救曹操，还有撒钱帮忙招募士兵的事迹。讲真的啦，这种光环哦，在那个封建年代吃一辈子都吃不完。你问我怎么评价曹洪，我觉得呢，他是一个会因为你立场不同而有完全相反想法的。人。站在曹操的立场，曹洪呢真的是个好兄弟，用生命跟钱财在挺你。站在曹丕的立场呢，曹洪啊就是那种过年吃饭讲话很不讨喜的长辈，同时哦还一直指导你将来要怎么就业啊、投资、制产。如果站在人民百姓的立场，蛮不以哦，你是生活在曹洪势力范围内的人，大概呢会对于他的那些地下经济网络敢怒不敢言。甚至哦，看到曹丕想要动手铲除这个大老虎的时候呢，心里搞不好还会有一点开心。时代在走，社会进步要有。我个人是希望啊，曹子廉的故事呢，可以留在《三国志》里头，让大家回味就好。未来你我的生活当中哦，不要再有曹侯。